0: Live on Air, der Vertriebspodcast. Menschen, Themen, Produkte. Kennst Du eigentlich Deine Zielgruppe? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Live on Air, Deinem Lieblingsvertriebspodcast. Heute möchte ich mit Dir über Deine Zielgruppe und Deine Positionierung sprechen. Du musst übrigens keine Sorge haben, es wird jetzt keine langweilige Lehrstunde über diese beiden Themen es geht mir eher darum, Dir ein paar Anregungen zu diesen Themen zu geben. Und das auch nur, weil es mir in der Praxis des Öfteren begegnet. Wie Du ja sicherlich schon weißt, brennt mein Herz für die Akquise. Und zwar in sämtlicher Form. Und ich gebe dieses Wissen aus meinen Trainings, den Beratungen und den Coachings sehr gerne weiter. So ist auch die Idee zu dieser Folge entstanden. Was mir gerade in den Akquise-, Vertriebs- oder indiensttrainings immer wieder auffällt, ist folgendes. Oft kommen meine Teilnehmer mit ihrer Kundenliste in das Training und möchten diese stur abtelefonieren. Wenn ich dann einmal vorsichtig frage, nach welchen Kriterien diese Liste denn zusammengestellt wurde, dann höre ich die tollsten Geschichten. Das sind dann Sätze wie, wir haben die Adressen gekauft, meine IT hat mir da was zusammengestellt, ich soll alle DAX-Konzerne anrufen, am besten direkt beim Vorstand, und so geht es weiter. Direkt etwas zum ersten Punkt, gekaufte Adressen. In meiner gesamten bisherigen Vertriebslaufbahn habe ich wirklich noch niemanden getroffen, der mit gekauften Adressen wirklich richtig happy war. Meistens sind die Daten nicht aktuell oder sie sind von wirklich mieser Qualität. Was ist damit gemeint? Sie passen einfach nicht hundertprozentig zu deinem Business. Und woran liegt das? Platte Antwort, weil die Daten eben nicht von dir erarbeitet wurden. Meist entstehen solche Datensätze durch irgendwelche Callcenter, die nur bis zu einem gewissen Grad im Kundengespräch bestehen können. Und das merken deine Kunden. Und deshalb sind diese Daten zumeist auch nicht zu gebrauchen. Und bis diese Daten bei dir auf dem Tisch liegen, sind die Daten häufig schon hemmungslos veraltet. Deshalb Finger weg von gekauften Adressen und lieber eine eigene Kundenbase aufbauen. Lass uns jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen. Um mir eine eigene Base aufbauen zu können, muss ich mir erst einmal selbst ein paar Fragen beantworten. Und häufig liegt hier der Hase im Pfeffer begraben. Frage Nummer 1. Wer sind eigentlich deine Kunden? Heißer Tipp, schau doch einmal auf deine Bestandskundenliste. Warum sage ich das? Wenn du schon Bestandskunden hast, dann ist das ein sehr wertvolles Pfund. Wenn du eine Analyse über deine Bestandskunden machst, dann siehst Du sehr schnell, aus welchen Branchen Deine bisherigen Kunden so kommen. Und die Branchen, die Dir am häufigsten in dieser Analyse unterkommen, die könntest Du zuerst einmal näher analysieren. Interessant wäre es doch zu erfahren, weshalb gerade diese Branchen zu Dir kommen. Wenn Du einen guten Draht zu Deinen Kunden hast, dann kannst Du diese Kunden auch direkt einmal fragen. Hier ein paar Beispielfragen für Dich. Herr Müller, darf ich Sie einmal fragen, weshalb haben Sie sich damals für unsere Lösung XYZ entschieden? Welche Herausforderungen haben Sie damit lösen können? Was hat Ihnen besonders an unserer Lösung gefallen? Wie haben Sie von unserer Lösung erfahren. Kommt diese Herausforderung eigentlich häufiger in Ihrer Branche vor? Was gefällt Ihnen ganz persönlich an unserer Lösung? Woher beziehen Sie ansonsten Ihre Informationen und wie gehen Sie vor, wenn Sie ein ähnliches Problem nochmals lösen müssten? Ich könnte jetzt in der Tiefe erklären, weshalb ich diese Fragen genauso stelle, jedoch würde das den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, wenn es Dich interessiert dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail. Meine Kontaktdaten findest du auf unserer Webseite unter www.vertriebsalternative.de. Einfach auf den runden E-Mail-Button klicken und schon kommt deine E-Mail zu mir. Die Fragen, die ich dem Kunden stelle, die habe ich mir selbst am Anfang auch gestellt. Durch die Bestandskunden bekomme ich dann noch andere Aspekte, die meine Gedanken eben um die Kundensicht ergänzen. Ich stelle mir also die Frage, welche Probleme mein Produkt oder meine Dienstleistung für potenzielle Kunden löst und meine Kunden liefern weitere Aspekte in diesem Kontext. Dann stelle ich mir die Frage in welcher Branche bringt meine Dienstleistung oder mein Produkt den größten Mehrwert? Oder platt gesagt, welche Branche hat diese Herausforderung? Jetzt habe ich also eine Branche und die Pain der Branche ist auch klar. Jetzt hilft es aber nicht immer, sich direkt den Vorstand vorzunehmen. Weshalb? Weil der Vorstand zwar wichtig ist, jedoch hat er für gewisse Dinge einfach seine Leute. Deshalb ist die nächste Frage für mich umso wichtiger. Wo im Konzern entsteht das Problem genau? Wenn Du beispielsweise eine Buchhaltungssoftware verkaufst, dann mag es ja sein, dass der Finanzvorstand der IT-Leitung ein Budget genehmigt. Die wirkliche Pain hat jedoch weder die IT noch der Finanzvorstand, sondern eben die Buchhaltung. Die fluchen nämlich täglich darüber, wenn sie alles händisch eingeben müssen und es ewig dauert. Und die Buchhaltung ist im besten Falle auch Dein Coach und kämpft intern für Dich und Deine Lösung. Also gehe auf die Suche nach der Person, die Deine Lösung am meisten wertzuschätzen weiß. Denn möglicherweise gewinnst Du einen machtvollen Verbündeten. Nun zu einer weiteren wichtigen Frage. In fast jeder Branche gibt es den buckligen Wettbewerb. Du musst dir jetzt also Gedanken machen, was du besser als dein Wettbewerb machst. Auch hierzu ein paar Beispielfragen. Bist du schneller als andere? Sparst du deinem Kunden eventuell mehr Geld? Bist du günstiger als der Rest? Werden Deine Kunden durch Deine Lösung eventuell vor Unheil bewahrt? Bietet Deine Lösung einen besonderen Nutzen? Löst Deine Lösung vielleicht gleich mehrere Probleme auf einmal? Ist Deine Lösung besonders anwenderfreundlich oder leicht zu implementieren? Erhält Dein Kunde durch Deine Lösung mögliche Wettbewerbsvorteile? Hast Du eine besondere Innovation, also ein absolutes Alleinstellungsmerkmal? Und was in letzter Zeit auch immer häufiger als Alleinstellungsmerkmal genutzt wird, bist du besonders nachhaltig oder ökologisch. Wenn du beispielsweise im Vertrieb für Naturschwimmbäder oder Teiche bist, dann kann das ein starkes Argument sein, besonders ökologisch oder nachhaltig zu sein, weil du eben kein Chlor im Becken verwendest und das beispielsweise perfekt für Familien mit Kleinkindern ist. Und natürlich freut sich auch die umliegende Flora und Fauna, wenn möglichst wenig Chlor auf sie trifft. Und es kann gegebenenfalls auch kostengünstiger für den Betreiber sein, weil Chlor und Pumpen für den Chlorzusatz einfach wegfallen. Und eventuell muss auch der Bademeister nicht stündlich eine Wasserprobe entnehmen, um zu prüfen, ob der Chlorgehalt im Wasser noch stimmt. Auf gut Deutsch, Du kannst über die Betriebskosten, Einsparungen und die Umweltverträglichkeit Alleinstellungsmerkmale und den Nutzen fein herausarbeiten, im Gegensatz zu einem konventionellen Schwimmbad oder Teich. Was auch zur Wahrheit gehört, dass eine spitze Zielgruppe nicht das schlechteste ist. Im Training stelle ich gern einmal die Frage nach, wer braucht denn euer Produkt oder die Lösung. Und wenn meine Teilnehmer gut drauf sind, dann antworten sie alle im Chor, alle. Ich bin ein großer Freund davon, sich anspruchsvolle Ziele zu setzen, gerade wenn ich in der Beratung mit Startups zusammenarbeite. Jedoch ist Weltherrschaft gerade in der Tech-Branche immer wieder so ein Ziel aber am Anfang wirklich unrealistisch. Ich komme nicht auf den Markt und die ganze Welt kauft direkt mein Produkt. Es hat einen guten Grund, weshalb selbst sehr erfolgreiche Unternehmen ein Rollout beispielsweise nach Ländern oder Branchen planen. Sie sammeln unter anderem nämlich wertvolle Erfahrungen, die dann Stück für Stück in das Produkt einfließen und aus einem guten Produkt ein richtig tolles Produkt machen. Es verbessert sich von Rollout zu Rollout. Um nicht an allen Fronten kämpfen zu müssen, fange also besser klein an. Und dafür eignet sich eine spitze Zielgruppe ungemein. Wäre es eventuell nicht auch sinnvoll, über die Demografie nachzudenken? Ich finde schon. Nehmen wir nochmal unser Naturschwimmbad oder den Naturteich. Vermutlich sind normalerweise meine Kunden öffentliche Auftraggeber, also Kommunen. Durch Corona sind einige Kommunen nun ziemlich klamm. Bedeutet, ich könnte mir also als Anbieter von Naturteichen und Naturpools Gedanken machen, an welcher Stelle in Deutschland ich mit dem Vertrieb meiner Naturteiche oder Naturbädern anfangen soll. Wenn ich meinen naturbelassenen Schwimmteich loswerden möchte, dann könnte es durchaus interessant sein, in Regionen anzufangen, die über ein hohes Pro-Kopf-Einkommen verfügen. Stuttgart, München… Frankfurt, sowas. Da es auch gut situierte Privatkunden gibt, könnte ich auch über Kooperationen mit Immobilienmaklern nachdenken. Um es noch ein Stück konkreter für Dich zu machen, Berlin gilt gemeinhin als arm aber sexy. Habe nicht ich gesagt, hat der WoWi gesagt. In Berlin-Mitte sind aber durchaus Menschen anzutreffen, denen Ökologie und Umwelt wichtig ist und die eventuell auch über das nötige Einkommen verfügen, um sich einen Naturschwimmteich in den Garten zu bauen. Vielleicht nicht direkt in Mitte, aber eventuell im Ferienhaus vor den Toren Berlins. Also könnte auch Berlin im B2C-Segment sexy für den Anbieter sein. Wenn ich nun wieder in Kommunen und öffentlichen Auftraggebern denke, dann würde ich eventuell in den Kommunen anfangen, die trotz Corona immer noch starke Gewerbeeinnahmen haben. Eventuell also Stuttgart, München, Waldorf oder Dingolfing. Kurz gesagt Einkommen, Lage, Einwohnerzahl, Alter… All das könnte durchaus interessant sein, um die eigene Zielgruppe noch granulierter zu definieren. Und mit der Zeit hat man seinen Idealkunden definiert. Nun ist das alles mehr oder weniger am eigenen Büro-Schreibtisch entstanden. Bis auf die Gespräche mit unseren Bestandskunden natürlich. Nun ist es also an der Zeit, die Annahmen zu qualifizieren. Wer meinen Blog regelmäßig liest, der wird jetzt wissen, was kommt. Einer meiner Vertriebsmantras ist, im Vertrieb nicht mit Annahmen zu arbeiten. Deshalb ist es aus meiner Sicht völlig legitim, die Annahmen in den jeweiligen Branchen, Regionen oder an den Personen zu testen, um Fehleinschätzungen in einem möglichst frühen Stadium zu eliminieren. Wenn das alles passiert ist, dann ist die Positionierung und die Zielgruppe auch schon sehr scharf. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze zu skalieren und in die Fläche zu bringen. Und das Tollste ist, man braucht keine Adressen mehr zu kaufen, da man ja nun weiß, wo man genau suchen muss und gegebenenfalls auch findet. Das war es schon wieder, Zeit Adieu zu sagen. Ich hoffe, du konntest auch für dich ein bisschen mitnehmen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn du nächsten Monat wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Kunden und wünsche dir weiterhin eine erfolgreiche Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei Live on Air. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.